0: Kiedy słuchacze piszą, to najlepszy podcast ekonomiczny. Ale daje 4, a nie 5 gwiazdek, myślę sobie, o co chodzi. I czytam, dlaczego ten podcast publikujecie tak późno. A skoro tak, robimy szybkie rezime, czyli the best of ekonomicznie. Dla stałych i nowych słuchaczy. Subskrybujcie na Spotify i Apple Podcast, czy gdzie tam jeszcze nas słuchacie. Oto najlepsze fragmenty ekonomicznie, wybrane przez redakcję Voice House. Czy giełda to gra? Ale właściwie co ty wiesz y, hirszo o ekonomii?
1: O, znaczy teraz <grym> dzisiaj? W ogóle. <grym> no. Skąd się w niej wziąłeś? Skąd ja się wziąłem w ekonomii? Ale tak w ogóle od początku zupełnie? Wiem, że jesteś
0: rocznik 72, więc trochę czasu musimy się cofnąć, ale próbujmy.
1: Nie, no, no to chyba najpierw poszedłem na studia związane z ekonomią, bo to było zarządzanie. Musiałeś, chciałeś? Chciałem, musiałem. Koledzy szli, to ja poszedłem z nimi razem na zarządzanie w Sopocie, Uniwersytet Gdański, tam pod lasem. No i, i to jest pierwszy związek, no bo kierunek studiów związany z gospodarką, chociaż pamiętam, że nie byłem specjalnie nią zainteresowany wtedy, na pierwszym roku czy tam na drugim. Natomiast potem był 93 rok i była hossa na giełdzie i zainteresowałem się giełdą. Jak gdyby zupełnie niezależnie od moich studiów. ale one pomagały rozumieć co tam się dzieje, czy nie? No jak już się zainteresowałem giełdą, no to tak, to zacząłem czytać gazety. Pamiętam, że byłem wielkim fanem Rzeczpospolitej i gazety Giełdy Parkiet. Pani w kiosku Wciąż żyją te Pani gazety. w gazety, co mi... też nie jest takie oczywiste. Świetnie, że żyją. Pani w kiosku mi odkładała Parkiet. <laughs> Były takie czasy, tak. A giełda oczywiście była w telegazecie. Pamiętam, że... Słuchacze podcastu myślą sobie... Co to jest Boże,
0: Seniorzy siedzą nad mikrofonem, żeby wspomnieć że 93. rogi giełdę.
1: Swoją drogą, 16 kwietnia jest 30-lecie pierwszej sesji. Pierwszej sesji nie pamiętam, nie miałem o niej zielonego pojęcia, natomiast zainteresowałem się giełdą, jak miała tam 2,5
0: roku. Ale chciałeś doprowadzić się do czerwonych szelek, koszuli i maklerstwa? Nie, czy no nie? ja
1: jak się dowiedziałem, o co chodzi na giełdzie i jak zobaczyłem, jak wyglądają te notowania, to byłem przekonany, absolutnie byłem przekonany na 100%, wraz ze wszystkimi moimi znajomymi, którzy dokonali tego odkrycia w tym samym momencie mniej więcej, że nie będziemy musieli więcej pracować w życiu. Że po prostu zostaniemy milionerami na tej giełdzie. Mieliśmy taką postawę mniej więcej, jaka dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych dzięki tym apkom typu Robinhood darmowym. To widać na TikToku na przykład jest cała masa różnych tak, inwestorów. I oni mają dokładnie to podejście, które ja miałem w 1993 roku. Czyli po prostu wystarczy kupić coś, co drożeje, a jak przez stanie drożeć, to trzeba to sprzedać. No, i się zarobiło, nie? I potem trzeba znaleźć następne coś, co drożeje, i sprzedać, jak przestaje drożeć i zaczyna tanieć. I to jest bardzo proste po prostu. No, oni mają
0: 15 sekund na to, żeby to wytłumaczyć, a no ty wariant poszedłeś na studia. No. I że
1: to. Nie, na studia poszedłem wcześniej, nie <grym> dlatego. Byłem przekonany, że to jest droga po prostu do sukcesu i bardzo, w bardzo krótkim czasie zostaniemy milionerami. Potem się okazało, że jednak nie zostaniemy milionerami, ale giełda bardzo mi się podobała. Bo a ja
0: rozumiałeś wszystko, co tam się dzieje?
1: No wiesz co, no zacząłem się tak bardzo aktywnie edukować no poza studiami, bo na studiach to nie było. Na ten temat zbyt dużo wtedy, więc zacząłem się dokształcać. Nie miałem zielonego pojęcia, jak ja to zrobiłem, bo nie było wtedy internetu, ani nie było Amazona. No, nie, nie była ale, telegazeta, hello. Ale, ta, ale kupiłem sobie taką wielką, grubą księgę dotyczącą analizy technicznej na giełdzie po angielsku ze Stanów Zjednoczonych. I jakiś czas temu się zastanawiałem, właśnie jak ja to zrobiłem. I ja nie wiem, jak się kupowało książki ze Stanów Zjednoczonych w Polsce w dziewięćdziesiątym roku. Nie pamiętam już. Ale przyjechała do mnie po jakimś czasie, więc ją jakoś tam kupiłem. Nie I wiem. teraz słuchacze, ci młodsi myślą sobie, jak to, no stary, nie była Amazona? No właśnie <grym> nie było, nie? I to było takie. Więc no potem się okazało, że nie będę milionerem, ale że w związku ale z tym, że przez złe inwestycje. się pod, przez Czy złe inwestycje. Tak okazało się, że to nie zawsze wychodzi tak, że można skupić tanio i sprzedać drogę. Czasami wychodzi na odwrót niestety. I tak człowiek kręci, kręci kręci i po trzech miesiącach jest w punkcie wyjścia. nie Już tam o, zarobił dużo, zarobił, potem jest jedna transakcja, pff, a nie poszło i wróciliśmy. Stoczyliśmy się z tej górki z powrotem do punktu startu, więc potem postanowiłem, że będę maklerem w związku z tym, papierów wartościowych i żeby nim zostać trzeba zdać egzamin państwowy, więc... No już miałeś książkę ze Stanów. Egzamin. Tak, miałem książkę ze Stanów i miałem różne inne książki, uczyłem się pilnie. Pamiętam, że wtedy jak się uczyłem do egzaminu maklerskiego, to się nauczyłem kodeksu handlowego na pamięć
0: kodeksu handlowego tak, tak,
1: takiego co ma tam... Nie, bardzo, znaczy dzisiaj on już nie istnieje, bo już był wielokrotnie nowelizowany. Dzisiaj są inne przepisy, ale wtedy to była dość gruba książka ja się go nauczyłem na pamięć właściwie przez przypadek. Sam się zdziwiłem, że po prostu pewnego dnia okazało się, że ktoś mówi, że w artykule numer 587 w kodeksie handlowym jest coś, a ja mówię, nie, ale to jest w 588, że już w 587 jest to. I się nagle okazało, że kurczę, tak mi się to wbiło do głowy. Potem bardzo szybko tego, tego zapomniałem. Zdałeś, to się to zaktualizowało. No i nie zdałem. Nie, zabrakło mi 10 punktów do bycia maklerem. Rozłożyłem się na pytaniach o rachunkowość papierów wartościowych, bo stwierdziłem, że bo tam jest kilka dziedzin, które okay. trzeba opanować. I wszystkie były, no niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze, a rachunkowość papierów wartościowych była dla mnie kompletnym kosmosem. Nie wiedziałem o co tam chodzi. I tak sobie pomyślałem, to oleje to. To nawet jak będą ze dwa pytania, no to na wszystkie inne odpowiem, to to sobie odpuszczę i sobie odpuściłem. No i zamiast dwóch pytań było 7 i zabrakło mi 10 punktów i nie zostałem. Więc ani nie zostałem milionerem, ani nie zostałem potem maklerem. Natomiast została mi ta wiedza w głowie z tych przygotowań. Studia mi się wtedy znudziły strasznie, bo właściwie to wszystko, co było na tych studiach, to ja już wchłonąłem wcześniej. I wtedy poszedłem pracować do radia w Gdańsku Publicznego, do Radia Gdańsk. I tam, w związku z tym, że studiowałem kierunek związany z ekonomią interesowałem się giełdą, a oni akurat tam szukali takiego człowieka, który by to ogarniał, no to tam zostałem.
0: Abba wraca, ale po co? Wszystko przez TikToka. Skoro mówimy o tym i szukamy pieniędzy, dzisiaj rzeczywiście od czasów tamtej Abby, od czasów płyt CD i różnych innych, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Tak, Mamy A. wszystko wystreamowane prawie wszystko wystreamowane. Chociaż ostatnio w Empiku widziałem specjalne miejsce, gdzie pojawiły się winyle. Tak po ta, prostu. bo winyle wróciło. A, oczywiście płyt winylowy. Jak,
1: jak masz listy przebojów, nie wiem, amerykańska czy brytyjska, czyli co najpopularniejsze, to tam jest tam taka główna lista przebojów, na którą składają się streamingi, które są przeliczane na egzemplarze sprzedanych płyt. Chyba, nie wiem, 10 tysięcy odtworzeń to tak, jakbyś sprzedał płytę. Więc są te streamingi i są też nośniki sprzedaż, downloady tak zwane, czyli sprzedaż w internecie, która nie zdążyła urosnąć i już gaśnie. tak Był taki moment, w którym CD już nie chodziły i mogłeś sobie ściągnąć 3,50 kosztowała piosenka na Apple, na przykład, mogłeś ją sobie ściągnąć. No i są te stare nośniki fizyczne. Jeśli chodzi o te nośniki fizyczne, to ten winyl zajmuje zdecydowanie więcej miejsca niż płyty kompaktowe w tej chwili. Natomiast rewolucja też moim zdaniem polega na tym, że zmieniła się troszeczkę funkcja muzyki. Znaczy młodzi ludzie dzisiaj wykorzystują muzykę w nieco innych celach niż wcześniej. Moim zdaniem przede wszystkim traktują muzykę jako podkład do tego, co sami tworzą w filmach, na YouTubie, na TikToku. TikTok właściwie dzisiaj dyktuje warunki a propos tego, co się najlepiej sprzedaje. TikTok, które...
0: mimo że nie jest platformą streamującą muzykę, ani
1: Tak, ale innego. na TikToku, wiesz jak działa TikTok, na no TikToku tak. sobie tworzysz sam różne mm -hmm. jakieś tam filmy, I które dobierasz. mają 30 sekund i często potrzebujesz podkładu muzycznego, który jest bardzo ważną częścią, bo on tam dopełnia coś śmiesznego i nie możesz sobie tam, wydaje mi się, że nie możesz wgrać tego, co chcesz, masz tam bibliotekę tak. Dobrze, różnych utworów tak. do wyboru. Ona jest bardzo szeroka, natomiast pewnymi marketingowymi chwytami, oni promują to, podsuwają ci, który podkład wziąć i w ten sposób wpływają na to, co de facto się sprzedaje na rynku. Więc tak właściwie, jeśli chcesz wypromować jakiś nowy przebój, to najpierw musisz się dogadać z TikTokiem, żeby cię wrzucił w tą bibliotekę, a potem jeszcze im zapłacić, żeby cię tam częściej podsuwał. To w tej chwili tak. Czytałem artykuł o tym, że tego nie robi algorytm, tak jak w Google, czy na tylko Facebooku. Tylko szef TikToka. Tylko to robią ludzie, tak. W to jest team, który wydaje decyzję, tak. Ta, no. no to
0: dobra, to ja odwlekam w takim razie swoją decyzję I, o założeniu zespołu, ale wiesz o, jeszcze, o czym jeszcze, myślę, dokończę, tylko? jeszcze dokończę, jeszcze mm
1: dokończę -hmm. i jak się przyjrzysz, to możesz to zauważyć. I w związku z tym, że ta muzyka funkcjonuje głównie jako podkład w tej chwili, to ona po pierwsze nie musi być skomplikowana, bo to jest podkład, tak, tak właściwie. Po drugie, te kawałki nie muszą być długie. Jest coraz więcej piosenek, Ile piosenka trwa? Przez całe nasze życie piosenka trwała trzy minuty, bo, bo radio, radio, radio dyktowało tak. warunki, prawda? To trzy mm -hmm. minuty jest idealne dla radia. Żeby to nie trwało pięć minut, bo za długie, no ale trzy minuty, dwie i pół. I teraz coraz więcej tych największych przebojów to są dwie minuty, półtorej minuty bo to nie potrzeba dłużej. Nie potrzeba
0: chociaż bo, na TikTok. do podkładu
1: na TikTok wystarczy ci 30 tak, sekund. Tak, ale zobacz,
0: tam się zaczynało od 15-sekundowych ujęć, ostatnio to było, zdaje się, minuta. Dzisiaj oni idą już w coraz dłuższe formy i w coraz dłuższe treści. Więc myślę, A to że nie wiem, niedługo Nie, to biorcy zniosą King treść. taki, wiesz, 11 minut ciach. No tak, tak, ta, ta, no właśnie.
1: W każdym razie ja się nie zdziwię, jak za 5 lat, jeśli ten trend się utrzyma, będziemy, nie wiem, odpalać sobie jakąś listę przebojów i tam top 20 będzie trwać 20 minut, bo każda z będzie miała minutę. A nie weekend cały.
0: Ale jak popatrzysz dzisiaj na ten rynek, to tam jednak wciąż jest ogromna
1: kasa. Muzycznie. Tak, tak, jest ogromna kasa. Jest Widać też, że jak już wejdziesz na ten top, to właściwie trudno cię z niego zepchnąć. Dlatego, że to polega na streamingu, czyli jak coś polubisz, to możesz sobie to puszczać w kółko, prawda? Jak listy przebojów zależały od sprzedaży płyt, no to płytę sobie kupisz raz. Już nie będziesz jej co tydzień od nowa kupować, prawda? 50 egzemplarzy tej samej płyty, bo ją lubisz. Więc w przypadku takiego rynku, który opiera się na sprzedaży fizycznych nośników, on był jakby na szczycie był bardziej dynamiczny, ponieważ co tydzień wychodziły nowe płyty, mniej więcej, prawda? I tak właściwie w latach 60 kiedy ten rynek był w takiej fazie, że te popularne zespoły próbowały jak najczęściej wydawać nowe płyty. Producenci widzieli no, zacząłem włączać coś,
0: co mi zapadło w pamięć. Chciałem zobaczyć, bo to nowy odcinek Maty, Cłebona Fide i Malika. Ile im się już nastreamowało od, od chwili dosłownie, kiedy to wypuścili? Więc nie przerywam ci, zerknę sobie.
1: Wypuścili tylko. dzisiaj?
0: Nie wczoraj? Ja wczoraj trafiłem, może, bo było jeszcze wczoraj. <laughs>
1: Wczoraj, wieczor wczoraj wieczorem i słuchałem. Nie wiem, po co to zrobili. Szargają legendę. W każdym razie, kiedyś było tak, że taki artysta, jak wytwórnia widziała, że on się dobrze sprzedaje, to mu kazała natychmiast no nagrywać tak. następną płytę, następną płytę nie? żeby było jak najwięcej tego nowego materiału dostarczać tym klientom i zarabiać na tym jak najwięcej pieniędzy. Potem do perfekcji sztukę... Przeciągania czasu, w którym płyta się najlepiej sprzedaje, opanował Michael Jackson w latach 80. kiedy wydał płytę Thriller i się okazało, że ta płyta składa się... Z dziesięciu singli, tak właściwie jest zbudowana tak jak składanka największych przebojów, tylko że to były nowe utwory, ale on potem co trzy miesiące wypuszczał następny i następny i następny i to trwało cztery lata, czy tam trzy lata. I Potem następną płytę wydał bet i zrobił to samo, przez cztery lata wydawał, bo wcześniej artyści wydawali płytę co roku mniej więcej, taki był cykl wydawniczy. Niektórzy no. nawet Beatlesi wydawali płyty co kilka miesięcy. Ale dwie też wroby.
0: z uwagi na kasę?
1: Z uwagi na kasę, tak, ponieważ wtedy jeszcze nie nauczono się, że nie musisz wypuszczać ciągle dużej płyty z dziesięcioma piosenkami. Możesz najpierw wypuścić dużą płytę, a potem dodatkowo wypuszczać to na singlach i na tym singlach dodawać jakieś dodatkowe materiały, które sprawią, że ludzie i tak będą je kupować. Ale to było 15 lat później, w latach 80. Tak? I wtedy się nagle okazało, że możesz dużą płytę wydawać raz na 5 lat, a nie raz na rok, jeśli jesteś popularnym artystą, takim jak Michael Jackson wtedy na przykład. Nie? No dobra, ale cały czas Rafał, Te tytuły mówiąco zupełnie o to... inaczej, ale bo teraz okay. tak w ogóle nie ma po co wypuszczać nowych płyt, ponieważ jak wypromujesz na TikToku kawałek, który nagrałeś 3 lata temu, ale się nie sprzedał i nikt nie zauważył, że go wypuściłeś, teraz go jakoś tak zahachmęcisz marketingowo, że on jednak chwyci w tych serwisach. Możesz być Bogiem po latach. To możesz być Bogiem no dobra, po ale latach zobacz. i to, jak już to złapiesz, to to może trwać i trwać i trwać. To po co nowe rzeczy?
0: Płaca minimalna. Dla kogo jest ważna i od kogo zależy?
1: To jest taki wspaniały mechanizm wymyślony, który jest zapisany w ustawie od wielu lat, kilkunastu, może nawet, nie wiem, od dwudziestu, nie pamiętam, kiedy to się pojawiło. Więc płacę minimalną w Polsce, poziom płacy minimalnej wyznaczają za pomocą konsensusu rząd, czyli pan Mateusz Morawiecki, przedstawiciele pracodawców okay. i przedstawiciele pracowników, czyli związki zawodowe, czyli są związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd. I proces polega na tym, że gdzieś tak do połowy czerwca rząd rzuca kwotą.
0: Ale wymyśloną z czego? z jakiegoś gusowskiego badania, danych, czy czego?
1: Bierzesz pod uwagę to, ile wynosi dzisiaj płaca minimalna i... Dokładasz inflację? Tak, tak. I tam dokładasz. Okay. I to jest opisane w ustawie, tak. I rzucasz tę cyferkę, ale oczywiście premier może rzucić dowolnie wyższą. Nie może mniej, mhm. ale może wyższą dorzucić, jak mu się podoba. To jest jego decyzja polityczna. Później rzuca to w oczy pracodawcom? Rzuca to w oczy pracodawcom i, I, związkom. i związkom. I oni, oni dyskutują. I mają tam, nie 30 dni na to, żeby się dogadać żeby ustalić. I to, co oni ustalą, to tego premier nie może wyrzucić do śmietnika. Natomiast jak się nic nie ustalało, bo się nie są w stanie dogadać, no to wtedy premier rozkłada ręce i mówi, no sorry, no nie możecie się dogadać. Kraj nie może zostać bez płacy minimalnej, więc to ja w takim razie pozwólcie, że wyznaczę. I wtedy on wyznacza, musi to zrobić do września i wtedy obowiązuje to, co on wyznaczył, bo pracodawcy ze związkowcami się nie dogadali. Więc to jest jakby taki tryb awaryjny, prawda na sytuacje wyjątkowe. Tylko że w Polsce jest tak, że od wielu, 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 wielu lat co roku mamy właśnie tą sytuację znaczy Pracodawcy ze związkowcami kompletnie nie są w stanie się dogadać co roku i w związku z tym zawsze jest tak, że w praktyce decyduje premier o tym, jaka jest, bo z drugiej strony stołu są partnerzy, którzy nie są w stanie się ze sobą dogadać. Najczęściej jest tak, że pracodawcy chcą, żeby ta podwyżka płacy minimalnej była jak najmniejsza, a związkowcy chcą, żeby była jak największa. I jak premier tam dorzuca troszeczkę, no to wtedy pracodawcy mówią, o fajnie, fajnie, rozsądne posunięcie. Tak jest w tym roku na przykład. Premier teraz zaproponował, żeby ta płaca minimalna urosła 2800 na 3000 w przyszłym roku, czyli o 7%.
0: Powyżej inflacji, przynajmniej na tę chwilę. No
1: tak. No i pracodawcy mówią, nie ma sprawy. Okej, okay, nie ma sprawy, ponieważ związkowcy chcieli podwyżki nie o 200 zł, tylko tam 400 czy 500. Zależy którzy związkowcy jeszcze, bo jest ich dużo, tak samo jak pracodawców. Nie? Czyli później jest Więc tak, oni że oni jeszcze w ogóle między sobą się muszą dogadać, a potem jeszcze na forum tej komisji dialogu porozumieć się z drugą stroną, nie są w stanie tego zrobić. W tym roku mamy tak, że pracodawcy są zadowoleni, a związkowcy pewnie za chwilę się okażą, że dla nich to jest nie do zaakceptowania i znowu premier coś tam wyznaczy we wrześniu. Zasada jest taka, że jeśli dochodzi do tego, że to premier musi wyznaczać, to on we wrześniu nie może powiedzieć jedzieć mniej niż powiedział w czerwcu. Więc jak już w czerwcu powiedział 3000, to we wrześniu nie może się zreflektować powiedzieć e, 2900. To tak nie może. Może dorzucić do 3000 więcej, 300, 3200, ale poniżej 3000 zejść nie może. W sumie Więc to nie jest dużo. 3000 no. brutto no to nie jest dużo. No. no to właśnie cały sens płacy minimalnej polega na tym, żeby nie było tak, że chodzisz 8 godzin czy czasami nawet więcej w przypadku tych najmniej płatnych. To są ciężkie mhm. zawody najczęściej, ciężka praca. Żeby nie było tak, że całe życie w niej zasuwasz i właściwie kompletnie nic z tego nie masz. No bo kompletnie nic z tego. Znaczy nie jesteś w stanie zrobić żadnego kroku w swoim życiu, poza tym, że starczy ci tam do pierwszego albo czasami nie starczy. Tak więc, żeby unikać takich sytuacji powiększania obszaru biedy. Bo jeszcze jak ktoś ma Zdarzyło mu się jakieś nieszczęście w życiu, nie jest w stanie pracować, jest, nie wiem, obłożnie chory albo spotkało go coś innego, no to wtedy... Okej, okay. różne rzeczy się w życiu zdarzają. tak? Natomiast ludzie, którzy faktycznie pracują i się starają, tylko że mają taką pracę, że tam się niesamowicie mało zarabia, z różnych przyczyn, bo to nie jest kwestia ich umiejętności zawsze, to jest czasami kwestia warunków rynkowych. tak? Więc płacę... Tylko zobacz,
0: mówimy o warunkach rynkowych i mówimy o polityce. Przychodzi premier i mówi, dobra, będzie 3000. tysiące. No. I wtedy rozumiem, że oczywiście musi się dogadać. No to z jest naruszenie warunków no, rynkowych. że no mogą powiedzieć, tak? stary, 3000 tysiące dla mnie, dla mojej firmy, jak ja mam, nie wiem, tysiąc pracowników, każdemu muszę zapłacić po 200 brutto więcej nagle, to szlag nie trafi. Tak. Tak, tak.
1: No zawsze jest tak, że masz dwie strony medalu i to jest ta druga strona medalu. Tak to oczywiście to jest naruszenie tego mechanizmu rynkowego, że stawiasz taki próg, poniżej którego to nie może, nie może zejść. Natomiast wielu przeciwników płacy minimalnej mówi, że to może powodować, że ci ludzie, którym pracodawca płaciłby mniej niż tą płacę minimalną, to że on ich zwolni z tej pracy. Bo skoro ma im dać więcej, to jemu się to nie opłaca, więc ich wywali z roboty, więc de facto podnoszenie płacy minimalnej powinno zwiększać bezrobocie, tak? albo generalnie zakłócać w ten sposób rynek pracy i z wielu różnych badań wynika, że to tak nie działa jednak, że to jednak nie jest, znaczy najczęściej w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że ten pracodawca, no on pomarudzi, pomarudzi, ale jednak zostawi tego człowieka, no bo skoro już go zatrudnił, znaczy, że on mu jest potrzebny do czegoś, tak? To nie jest tak, że pracodawca jest panem i władcą i może dowolnie zwalniać i zatrudniać dowolną liczbę osób, prawda? Znaczy, jak nie potrzebujesz tego pracownika, to go w ogóle nie zatrudniasz, bo po co na początku, tak? A jak już go zatrudni znaczy, że on coś tam robi ci w tej firmie jest do czegoś potrzebny, więc jeśli masz się go pozbywać, no to musisz się zastanowić, co w zamian, nie wiem, czy coś zmodyfikujesz w tym procesie produkcyjnym, czy tam w modelu biznesowym. To nie jest takie łatwe. Polacy chcą euro. Zaskakujące badanie. Czasami jest taka sytuacja, że musisz finansować wychodzenie z jakiegoś dołka długiem. I państwo musi Wypuścić zapożyczać obligacje. się, tak jak w 2020 roku było, wypuszczać obligacje, zapożyczać się, żeby, żeby zasypać tą gospodarkę pieniędzmi. I mówi się, że możesz de facto nadrukować tych pieniędzy, czy zapożyczyć się w sposób nieograniczony, ale to nie jest do końca prawda. Bo to jest zawsze transakcja, ktoś musi stać po drugiej stronie. Państwa trzeciego świata nie są w stanie w ten sposób funkcjonować, bo tam nie ma prawie w ogóle rynku finansowego, tam nie ma dużych banków. Ten rynek finansowy to są po prostu banki duże. Polska ma ten rynek całkiem nieźle rozwinięty i jest w stanie to zrobić już na dość dużą skalę. Natomiast w strefie euro to jest jeszcze większe, więc ten rynek jest jeszcze głębszy, jeszcze bardziej płynny, co daje większy komfort po prostu w sytuacjach podbramkowych. Jeśli chodzi o politykę Europejskiego Banku Centralnego, on też ma jakby dość szerokie możliwości, które stosuje już w tej chwili. Nie wszystkie one są stosowane w Polsce. Nie było takiej potrzeby. To jest inna sprawa. Natomiast od tej strony to otoczenie instytucjonalne też mam wrażenie, że staje się bardziej takie solidne i bezpieczne i w niektórych przypadkach takich podbramkowych to ma znaczenie dla gospodarki.
0: Czyli zyskujemy na wiarygodności ekonomicznej bardziej niż do tej pory? Mamy dostęp do nowych rynków? Mamy dostęp do innych pieniędzy? Do tańszego pieniądza? Jak to jest?
1: Teraz poruszaliśmy takie kwestie z punktu widzenia państwa, że państwo w sytuacji kryzysowej ma większe pole manewru, prawda? Natomiast jeśli chodzi o prywatne przedsiębiorstwa, no to też no, emitują ten dług jednak wolu. Jak polska firma chce wyemitować dług na rynkach finansowych, no to emituje go w złotych. Z punktu widzenia tego inwestora zagranicznego tu jest jakieś dodatkowe ryzyko walutowe, prawda? co działa na niekorzyść tego emitenta. Jeśli polska firma wyemituje obligacje w złotych, no to pewnie jest sprzeda, ale ten inwestor zagraniczny powie dobra, kupię te obligacje, ale nie możemy wykluczyć, że za pięć lat coś się stanie ze złotym, straci na wartości, więc tu jest ryzyko większe, więc ja chcę dodatkowy bonus w postaci większych odsetek i te większe odsetki ta firma musi płacić. W przypadku emitowania tego długu w euro odpada ten czynnik, więc po prostu masz niższe koszty finansowania przedsiębiorstw, masz niższe koszty zaciągania długu, Pewnie też niższe koszty zdobywania nowego kapitału własnego, bo rynki kapitałowe też są lepiej rozwinięte w strefie euro. Więc to się przekłada na taką codzienną działalność firmy i jest to... Można uznać, że to może nie jest aż tak bardzo istotne w codziennej działalności, ale jednak jak potem to wszystko podliczysz, to się okazuje, że to ma znaczenie. No a poza tym takie miękkie rzeczy też się pojawiają, typu poziom zaufania innych inwestorów, tak? czyli generalnie poziom nastrojów wśród yy, biznesmenów, wśród przedsiębiorców, który potem się przekłada na ich decyzje inwestycyjne. Tak? Mam wrażenie, że dysponując walutą euro, będąc w strefie euro, łatwiej byłoby po prostu też w Polsce inwestować, bo z jednej strony właśnie odpadłoby to ryzyko związane z tym, że to jest inna waluta, a z drugiej strony my się dzisiaj cieszymy, że czasami jakaś duża inwestycja do Polski przyjedzie i ktoś postawi jakąś nową, dużą fabrykę. To są cały czas takie ważne wydarzenia, o których się mówi. Tak? Mam wrażenie, że we Francji, czy w Niemczech, czy w Holandii nie mówi się o takich wydarzeniach, bo one się codziennie dzieją. Tak? Tylko, że to jest normalność. To teraz tam.
0: pogadajmy o tym jest z perspektywy... inne piętro
1: już prowadzenia tego typu działalności.
0: Gdybyśmy pomyśleli teraz nie obywatelem i nie krajem, ale przedsiębiorstwem. Czy tym, którzy dzisiaj produkują w Polsce, płacą w złotych, ale sprzedają i sprzedają w euro, to by się opłacało? Czy chodzi, ja wiem, ci, że to chodzi zależy... ci o
1: takie ryzyko walutowe? No, przy nie tyle ryzyko walutowe. Czy dzisiaj firmy, które ro robią
0: w Polsce, płacą po polsku, ale sprzedają za euro? Nie wiem, godzina pracy informatyka. tak? On żyje w Polsce, podbijam stokiem, powiedzmy, dostaje 35 euro za godzinę, no to dla niego to jest fajna rzecz, ale gdyby ta firma działała już na rynku europejskim i wszystko robiła w euro, no to pytanie, czy z perspektywy, przedsiębiorstw dzisiaj wchodzenie do strefy euro byłoby dobrym rozwiązaniem.
1: Wiesz, to też nie byłoby tak automatycznie, że ona od razu zaczyna działać na rynku europejskim. Ona dalej może działać na tym samym rynku, na którym działała wcześniej, tylko mm. waluta, w której się rozlicza, się zmienia, tak? Firma z białego stoku nadal może obejmować swoim zasięgiem Łomże i Ostrołękę nie musi od razu wchodzić do mediolanu i Lizbony, tylko dlatego, że weszliśmy do strefy euro, więc to się nie stanie tak automatycznie. Firmy, które mają kontrahentów zagranicznych, to im oczywiście znika ryzyko walutowe i wielu zwolenników wejścia do strefy euro zawsze argumentowało właśnie, że znika to ryzyko i że to jest ważne, a mi się wydaje, że to właśnie nie jest aż takie istotne, bo to ryzyko nie zniknie ci w 100%, bo przecież euro jest tylko w strefie euro. Jeśli handlujesz z Brytyjczykami, to dalej będziesz miał, tylko że to będzie ryzyko nie na linii złoty fund, tylko na linii euro, euro fund, fund, tak? Mm. Jak będziesz handlował z Czechami, którzy mają koronę, a Czesi są bardzo dużym partnerem handlowym Polski, albo ze Szwajcarami, czy z Amerykanami, albo w ogóle z całym tym tymi wszystkimi krajami rozwijającymi się, z którymi najczęściej handluje się w dolarach amerykańskich, a, a nie w ich lokalnych walutach, z Chinami handlujesz w dolarach amerykańskich, no to tamto ryzyko ci jednak zostanie, więc to chyba nie ma. Akurat ten argument aż tak specjalnie do mnie nie przemawia.
0: Importerzy czy eksporterzy wygrywają na takim wejściu?
1: I jedni i drudzy wygrywają, ponieważ jedni i drudzy zyskują jakoś tam większą stabilność, większą przewidywalność. Dostęp do większego rynku z instrumentami, które służą do tego, żeby zabezpieczyć się przed takim ryzykiem też. Tak? Wchodzimy do grona państw, które generalnie dysponują lepiej rozwiniętym rynkiem finansowym. To też wiąże się z dodatkowymi ryzykami. Jak padał Lehman Brothers, to się okazało, że ten kryzys na zachodzie Europy jest znacznie większy niż u nas właśnie dlatego, że oni byli tymi dodatkowymi instrumentami bardziej połączeni ze Stanami Zjednoczonymi niż my. My wcale prawie nie byliśmy, bo w ogóle nie mieliśmy takich instrumentów. Ale, że tak powiem, w czasach pokoju, w normalnych czasach, to też się pewnie przydaje z punktu widzenia takiej tam zwykłej firmy.
0: Dobra informacja nigdy nie jest za darmo informacja i produkcja informacji bardzo dużo kosztuje.
1: Tak, w związku z tym powinny być gdzieś jakieś źródła przychodu związane z tą działalnością faktycznie, no bo jeśli ta informacja jest za darmo, czyli tak jak większość ludzi wyobraża sobie, że powinno być, no to w tym momencie cierpi na tym jakość całej tej informacji, no bo to robi się działalność tak zwana low-costowa, a niestety, żeby mieć... To za chwilę wejdziemy w dyskusję, co to jest dobra informacja, co to jest niedobra informacja i to będzie trudne generalnie, natomiast wydaje mi się, że każdy może sobie mniej więcej wyobrazić, jak wygląda informacja, która faktycznie coś daje w życiu, jakąś wiedzę albo do czegoś się przydaje, a jak wygląda informacja, która właściwie jest tylko stratą czasu, tak coś, coś się kliknęło i się okazuje, że są jakieś tam bzdury.
0: No zobacz, dzisiaj z raportu P. PM... W każdym razie
1: chodzi mi o to, że bez pieniędzy będzie coraz więcej informacji, które są dziadowskie, ale ich będzie pełno i tak właściwie trudno będzie od tego uciec i właściwie wszystkie serwisy informacyjne w internecie będą wyglądać dokładnie tak samo i będą wyglądać tak samo źle, niestety. I będą jakby skazane na zależność od reklamodawców, którzy to reklamodawcy będą żądać coraz więcej i coraz więcej. Zresztą polski internet przechodził przez tą fazę parę lat temu, że właściwie jak otwierałeś dowolną stronę, to byłeś zalepiony tymi banerami, które tak. wyskakiwały ale jeden to po nie działa. drugim. Znaczy to daje liczbę. No już się dowiedzieliśmy, że nie działa, <śmiech> tak. ale kilka lat musieliśmy w tak. tym tkwić, tak? Mało
0: tego, jak dzisiaj patrzę sobie po Kuźniar Media, to wielu klientów cały czas myśli, że to działa i bardzo tego chce. Nie chce żadnych innych, bardziej zniuansowanych, wymyślnych kampanii brand and contentowych. Po prostu ma być baner, ma się kliknąć i już. Drugim Czyli wywar. jakby
1: potwierdzasz jakby pośrednio, że ten model rodzi pewnego rodzaju problemy, tak? Bo, tak. bo jakby zaangażowanie, no bo, bo rozmawiasz też... z tym reklamodawcą, czy też z pośrednikiem z domem mediowym, którzy nie muszą wyczuwać Niuansem, tego samego, tych samych niuansów. Są przyzwyczajeni do tego, że gdzieś indziej na rynku jest prościej, więc chcą, żeby tutaj też było prościej. I w tym momencie każdy serwis, jest taki nacisk ze strony tych reklamodawców, żeby te serwisy standaryzować, żeby w każdym było tak samo, żeby to wszystko podobnie wyglądało, bo dla nich to jest bezpiecznie, oni nie chcą eksperymentować, bo to nie jest ich serwis. To nie? prawda
0: i tam też pojawia się duża automatyzacja. Automatyzacja I jest, potrzebuje tak. pewnego schematu.
1: I to wszystko jest ze szkodą dla konsumenta, dla tego odbiorcy na końcu, tak? bo to zabija unikalność w tym momencie. A to, co ma największą wartość w informacji i to, za co faktycznie, jeśli ludzie decydują się na to, żeby płacić za informację, to właśnie za to moim zdaniem płacą, płacą za unikalność, czyli za to, że ta informacja jest inna niż wszystkie inne. Inna w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli jest lepsza po prostu. Tylko Ona jest lepsza, bo jest unikalna, czyli jest czymś, czego nie spotkasz w innym miejscu. Albo ktoś mógł poświęcić
0: więcej czasu na to, dostarczyć różnego rodzaju content w ramach danej informacji. To już nie tylko tekst, ale na przykład właśnie wersja audio, wersja wideo, mhm. cokolwiek jeszcze można sobie wyobrazić. Słyszałem takie modele, może, no tak, jakieś modele w jakimś sensie biznesowe. brytyjski Gazet, które też doprowadzają na przykład do spotkań na żywo Aha. z bohaterem artykułu i autorem tego artykułu dla subskrybentów, którzy przychodzą. Natomiast my zaczęliśmy to nasze spotkanie i te rozmowy sprowokowani raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który mówi o tym, jak wyglądają modele biznesowe mediów po pandemii i co nas, nie wiem, czy zdumiało, zaskoczyło, ale widzimy to przed oczami. No ciekawe, to jest 11% robione. polskich internautów i internautek korzysta z płatnych serwisów informacyjnych. Wydaje się, że to mało, ale 76% polskich internautów i internautek w ogóle nie kuma, nie rozumie, dlaczego miałoby płacić za dostęp do treści w internecie, skoro znajduje się tam wiele treści bezpłatnych.
1: Może im to pasuje, może im wystarczają te treści bezpłatne. Ciekawe jest też to, że 11% płaci za dostęp do newsów, a jednocześnie ponad 50% internautów płaci za dostęp do serwisów z filmami, czyli podejrzewam, że właśnie tam Player, Netflix mhm, i tam jest ponad 50% i to nie budzi żadnych kontrowersji. Znaczy z tym się ludzie jakoś tak pogodzili, nie? że jak chcę jakiś nowy film obejrzeć, no to wchodzę na platformę i dostęp do tej platformy jest płatny. Czyli film, nowy film jest takim rodzajem treści, o którym myśli się tak domyślnie, że to faktycznie trzeba zapłacić. Ale tutaj Dlatego, że to było jakaś... w kinie i w kinie musiałeś bilet kupować, nie? No tak, ale bo
0: zobacz, od takiego momentu, w którym na różnych torrentach i tak dalej ludzie sobie kradli różne rzeczy, też już odeszliśmy i dzisiaj myślę, ten szacunek właśnie dla treści poprzez zapłacenie abonamentu Netflixowi, Playerowi czy innemu HBO jest już czymś w jakimś sensie naturalnym. Może informacja tego się też doczeka kiedyś, tylko że na razie ludzie Może nie tak. widzą w tym Wartości, może tak.
1: Po drodze, bo jest ponad 50%, jeśli chodzi o te serwisy filmowe, ponad 20% jest ludzi, którzy płacą za serwisy z muzyką z mhm. kolei. Czyli tutaj to też wygląda dość ciekawie. Natomiast faktycznie ta informacja, te tak zwane newsy, to jest ten rodzaj treści, których się nie ceni w tym momencie aż tak bardzo. Może faktycznie, może jest szereg takich ludzi, którzy po prostu tego nie potrzebują, którzy nie czytali nigdy w życiu tak zwanych, w cudzysłowie, poważnych gazet tak? i nie oglądają telewizji informacyjnych, bo nie jest im to do niczego no, Ale z drugiej potrzebne. strony zobacz,
0: dzisiaj wchodzisz na gazeta.pl, czy wchodzisz na Newsweek nawet, próbujesz doczytać do końca i wiesz, że nie? Lead, okej, okay, parę zdań też, ale potem już to jest treść płatna i to jest to właśnie 11% ludzi się decyduje iść dalej, ale wydaje Aha. mi się cały czas, że to jest niewiele. Natomiast ten trend, o który widać, już nawet nie o którym się mówi, ale który widać w Stanach, to właśnie jest to, że jeżeli ta analiza jest pogłębiona, jeżeli tam jest naprawdę coś takiego mega wartościowego, to ludzie są w stanie za to płacić, choć raczej właśnie w modelu subskrypcyjnym, czyli podpięta karta i co miesiąc sobie te pieniądze schodzą, tylko musisz wrócić z wartością, nie da rady inaczej.
1: Tak i to też czasami dla mnie to jest nawet dość zabawne, jak obserwuję, co wymyślają właśnie różnego rodzaju autorzy treści, żeby właśnie to na Patronite czasami mm -hmm. wygląda ciekawie, bo dość dużo w tej chwili autorów najróżniejszych treści w Polsce próbuje się finansować przez Patronite i tam są te kolejne szczeble, jak płacisz nie wiem, 10 złotych miesięcznie, tak. no to po prostu płacisz, ale jak zdecydujesz się zapłacić 500 złotych miesięcznie, to tam są jakieś super ekstra bonusy i to, co tam ludzie wymyślają jest bardzo ciekawe. Ale to jest
0: właśnie taki uczciwy model, jeżeli nie się moja treść. Chciałbyś, żebym ją rozwijał, no to ja mogę ją rozwinąć, ale potrzebuję na to pieniądze, więc zainwestuj we mnie. Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Co to da? Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Pomoże nam także, kiedy powiesz, co o naszej treści myślisz, czy była pomocna, czy niesie wartość. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.